0: bem-vindo ao Desenvolva Psicologia e Desenvolvimento Humano com Marina Cury. Bom, então, boa tarde a todos. Meu nome é Marina Cury Marcones, eu sou psicóloga clínica e coach. Então, essa palestra se chama Como Fortalecer Sua Família para Sobreviver no Mundo Atual. Nós vamos falar de dicas para que você possa fortalecer sua família, não só para a quarentena, mas também para todos os outros momentos. O que, que é uma família? Então, uma família é um conjunto de pessoas que estão interligadas por laços. É, elas têm uma, uma, uma vivência doméstica, normas de convivência e geralmente vivem numa uma mesma unidade domiciliar. A constituição das famílias é muito diferente do que nós estávamos acostumados há alguns anos atrás. Então, hoje nós temos famílias constituídas por duas mulheres, por dois homens, por uma mulher ou um homem, a guarda das crianças nem sempre está com a mãe nos dias de hoje. né? Então, a gente tem diversas formas de conjunções familiares e, é, independente da sua constituição, se residem é, numa mesma unidade e tem algum tipo de, de vínculo ou laço parentesco que pode ser considerado como membro da família. Então nós temos é, casais separados, casais que se realocaram em outros relacionamentos e tudo isso pode ser considerado sim como família. Por que que a gente está falando em sobrevivência? Por que que a gente está falando em fortalecimento é, de famílias? Porque é cada vez mais frequente que as famílias morem numa mesma residência e não tenham vínculos. E isso é um grande problema. Isso de morar numa mesma residência e não ter vínculos coloca as nossas crianças em situações mais vulneráveis, oferecem mais risco para as nossas crianças. Esse vínculo que eu estou falando às vezes é do pai e da mãe que está enfraquecido, às vezes é da mãe com a criança, do pai com a criança, dos irmãos, enfim. Então, eu estou falando em linhas gerais. Então, por isso que nós estamos falando em sobrevivência. É, uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção é o tipo de prática parental que nós estamos exercendo com os nossos filhos. Então, é, nós fomos criados muito com uma disciplina autoritária, que é essa que está descrita aqui, baseada no medo, com distanciamento afetivo dos pais, né? E uma exigência... É uma obediência cega, ou seja, sem questionamento daquilo que nos é imposto. É, nós somos criados em grande maioria desta forma, tanto que nós adultos também temos muitas dificuldades de expressar nossos sentimentos e muitas vezes nós possuímos algum tipo de distanciamento afetivo dos nossos pais por conta da forma como nos foi colocado. Então esse é um tipo de prática parental que é uma disciplina Onde nós colocamos ameaças nas crianças, impomos através do medo para que a gente consiga que elas façam aquilo que a gente quer. Nós fomos criados muito dessa forma, nos apanhamos, né? enfim, temos diversas histórias aí envolvendo esse tipo de prática parental. Eu quero discutir com vocês algumas questões. Vejam, o que nós, a nossa infância colocou há 20, 30, 40 anos atrás... Nós vivíamos num mundo, numa situação, num cenário muito diferente. Agora, nós vivemos em uma situação que vai ser descrita nos próximos slides, onde a gente precisa desenvolver várias habilidades. E será que, se eu aplicar pura e simplesmente tudo que eu recebi como é, disciplina, eu vou conseguir alcançar os objetivos de desenvolver uma criança saudável nos dias de hoje? Então, essa é a reflexão que eu quero fazer com vocês. Antes esse tipo de disciplina, antes tinha muito uma função de é, fazer com que as pessoas fossem funcionários exemplares, modelos, né? Hoje em dia é, esse, essa mesma disciplina faz com que o funcionário não tenha iniciativa nenhuma. Então dentro das empresas quem é empresário, quem precisa, quem tem seus colaboradores é, sente muito essa dificuldade, né, antes esse tipo de disciplina causava uma grande tolerância às exigências e às frustrações que a vida poderia oferecer, né, hoje em dia, não mais hoje, o que está sendo tolerado são relacionamentos abusivos e não só relacionamentos assim como situações abusivas também, ou seja, são coisas que não têm que ser toleradas, mas que esse tipo de disciplina causa nos dias de hoje. Antes, esse tipo de disciplina causava grande persistência. Então, as pessoas elas não desistiam fácil das, fácil das coisas. Então, as pessoas tinham uma persistência muito grande com relação a tudo. Hoje em dia, esse tipo de, de prática causa inflexibilidade e dificuldade de adaptação. Então, a gente percebe muita essa inflexibilidade nos jovens e, e em algumas crianças também no dia, nos dias de hoje. Poucas habilidades emocionais, ou seja, como eu falei, muitas vezes a gente, os nossos pais nos criaram dessa forma é, e eles desenvolveram poucas habilidades emocionais, consequentemente nos ensinaram poucas habilidades emocionais. É, e isso faz com que hoje, com as nossas crianças essa disciplina baseada no medo ocasiona a aproximação das nossas crianças e nossos adolescentes é, das redes sociais, o que é perigosíssimo. Né? Existem inúmeros perigos voltados para essa, essa questão e também o isolamento social, que é muito comum na adolescência, né? onde o adolescente passa a se isolar mais e não, e não estar vinculado afetivamente com os próprios pais e os moradores da casa dele. E também, consequentemente, os nossos jovens as nossas crianças estão aprendendo muito pouco as nossas habilidades emocionais. Então, eles têm dificuldade de lidar com aquilo que eles sentem. É, não é à toa que nós temos um índice altíssimo de suicídio na adolescência. Né? Inclusive, vai se tornar um, logo um problema de saúde pública. Porque a gente tem um índice mais alto de todos esses anos de suicídio. É, principalmente na adolescência, porque o jovem está tendo muita dificuldade de habilidades emocionais. São habilidades que eles não estão desenvolvendo. Lá na, nos efeitos de antes, então a gente tinha problemas como baixa autoestima, ansiedade, depressão. Hoje também nós temos, porém hoje a gente observa a incidência desse tipo de doença, desse tipo de transtorno... É, em crianças e adolescentes. Então, cada vez mais cedo isso vem acontecendo. É, algumas práticas que nós recebemos dos nossos pais, nos dias de hoje, podem ser perigosas ou insuficientes para nos ensinar, ou para ensinar para os nossos filhos novas habilidades. E outro dia, eu elaborando aqui essa palestra e tudo mais, e pensando em algumas coisas, e aí, sabe o que, que eu me atentei? Que a minha mãe, ela cozinha o feijão numa panela e tempera em outra. E aí, eu, inclusive, eu cozinhei feijão hoje. <risos> e aí, hoje eu pensando, por que, que ela faz isso? E eu faço isso também. Então, ou seja, eu reproduzo uma coisa que eu não sei por que deve se fazer. Então, esse é um exemplo claro de reprodução sem filtro. Reproduzir algo que eu não sei que finalidade tem de realizar aquilo. Eu simplesmente reproduzo porque foi assim que eu aprendi. Então, um, as nossas práticas parentais acabam entrando nessa mesma linha de raciocínio. A gente faz o que foi feito conosco. Mas e aí? Funciona? Para a geração que está vindo aí agora? O que, que a gente tem que fazer com as práticas educativas anteriores? A gente precisa ter gratidão. Porque a gente não vai conseguir mudar o que já foi realizado e nós precisamos entender que os nossos pais, eles nos deram o melhor que eles tinham. E que a gente também está tá oferecendo o nosso melhor para os nossos filhos. Então, a gente precisa ter gratidão e se responsabilizar daqui para frente por novas ações. Né? Então, essa prática parental é, anterior é, baseada no medo, faz com que, nos dias de hoje, a gente não consiga ensinar e desenvolver habilidades necessárias para que as crianças e os adolescentes cresçam de forma saudável. Então, essas crianças, em algumas situações, estão crescendo vulneráveis, despreparadas e sem suporte, como citado aqui no slide. Vamos entender como é que é o nosso mundo atual. Então, nós temos hoje é, um mundo onde a gente precisa ter um Muita persistência e muita flexibilidade, muita persistência, porque são muitos desafios, então é muito fácil desistir de alguma coisa, e muita flexibilidade, porque a gente tem uma diversidade muito grande é, de situações, então essa flexibilidade nos proporciona adaptar-se ao que nós estamos vivendo, né? Precisa-se hoje de muita inteligência emocional. Então, a inteligência emocional é a habilidade de reconhecer o que eu estou sentindo, de reconhecer o que o outro está sentindo e de lidar de forma saudável com isso. Então, a inteligência emocional é uma habilidade essencial para os dias de hoje. A sustentação dos próprios valores e escolhas pessoais diante de pressões contrárias. Então hoje, é, por exemplo, um exemplo bem clássico que eu posso dar para vocês com relação a isso. Os pais que estão colocando as crianças para dormir no próprio quarto. Então, é, muitas vezes se têm críticas de parentes, amigos, né? Enfim, pessoas da família falam, ah, para quê? Eu dormi com os meus pais até cinco anos, nunca tive nada, coisa e tal. Quer dizer, as pessoas criticam muito aquilo que elas não acreditam. E aí a gente precisa ter muita sustentação do que de fato a gente acredita para poder aguentar aí a pressão contrária né? Respeito e tolerância às diferenças A gente tem muitas diferenças Muitas de é, pessoais, políticas, sociais, enfim, diversas E aí a gente precisa, por mais que a gente não concorde com algumas coisas Respeitar e tolerar é, e aí a gente também precisa, nos nossos dias atuais, de uma proteção muito maior às nossas crianças. É, na minha época, na, na época de vocês aí, eu garanto que vocês brincavam na rua até tarde, ficavam até 10 horas da noite na rua brincando com crianças que às vezes nossos pais não conheciam uma ou outra. Então, a gente tinha uma liberdade muito grande é, de se relacionar e de fazer algumas coisas. E hoje a gente não consegue mais. Hoje não é possível, infelizmente, deixar uma criança sozinha, brincando fora de casa, né? por exemplo, na rua, sem supervisão. Hoje nós temos um índice de perigos muito altos. Né? Então, o nosso mundo atual é, está à frente vivendo esse cenário, com essas, essas são algumas características do cenário atual que nós estamos vivendo. Ou seja... Novas habilidades precisam ser é, desenvolvidas, são necessárias, porque com essas características do mundo atual que nós estamos vivendo, se nós simplesmente, e simplesmente reproduzirmos aquilo que nós aprendemos, talvez a gente tenha dificuldade na disciplina e orientação dos nossos filhos. Vamos falar um pouquinho agora sobre fatores de proteção ao desenvolvimento saudável das crianças. né? Então, primeiro, um dos fatores é o estímulo à autonomia, de poder fazer com que a criança realize algumas coisas que ela já possa fazer sozinha, né? O ensino à autoestima, ao se ver como uma pessoa querida, aceita, valorizada. O relacionamento positivo entre familiares, com certeza esse é um fator de proteção a saúde mental da criança. É uma comunicação efetiva, esse é um grande problema. Porque muitas vezes os pais se comunicam de uma forma a não passar a mensagem que eles realmente querem transmitir. E isso faz com que é, dificulte, se é, é, gerem maiores problemas por conta de uma coisa que é, é pequena, né, entre aspas, é simples. Mas que é difícil de ser colocada da forma correta. O suporte emocional da criança poder entender que ela, ela pode ver a família como um suporte, como um apoio o vínculo afetivo entre os membros, né, ah, Marina, mas eu sou separada, não tem problema, né, a relação saudável com as pessoas, independente de estar junto ou não, é necessário. Limites claros, disciplina consciente, essa é uma coisa assim que eu bato muito na tecla, o que, que as crianças precisam? Limites claros e afeto, é isso que a gente precisa fornecer para as crianças. Ensino as habilidades emocionais, então, reconhecer, lidar, expressar, né? Esse, essa é uma coisa que, que é grande fonte de sofrimento na vida adulta, tanto para meninos quanto para meninas. A comunicação de valores, quer dizer, o que é um valor para você? É ter uma religião, frequentar alguma igreja, é passar isso para as crianças. E a saúde emocional dos pais, com certeza, se os pais não estão bem, é, se não, não estão saudáveis, como eles vão estar, poder passar para as crianças coisas saudáveis, né? E oportunidade de interação fora da família, quer dizer, as crianças que, é, que, é essa, que os nossos filhos convivem é, fora da, da creche, fora do círculo, né? quais as outras crianças que, que, é, que os, os nossos filhos têm oportunidade de, de frequentar e de conviver. E a qualidade das interações, isso também conta muito. Então, entre vários outros, aqui são só alguns e aí eu citei os autores aí para vocês se basearem. Essas formas que eu falei para vocês, que são é, fatores de proteção à saúde mental e a família de vocês, na verdade, é, exigem um investimento. E esse investimento muitas vezes não é financeiro, esse investimento primeiro é de tempo, porque você vai ter que fazer escolhas dentro da sua rotina. É um investimento emocional, porque você vai ter que se doar emocionalmente é, para poder dar suporte para os seus filhos e também é, ensinar habilidades emocionais para as crianças. Questionamento de práticas estabelecidas, então, é, você não pura e simplesmente reproduzir o que você aprendeu, mas sim questionar e entender se faz sentido para a relação que você tem com o seu filho nos dias de hoje. Praticar novas atitudes, quer dizer, você entendeu que aquilo não faz sentido, não é legal, pode gerar algum problema para a criança, é você praticar uma outra atitude, que é uma atitude protetiva. É, a tolerância é um desconforto inicial. Por quê? Porque praticar coisa nova, mudar é difícil, é desafiador. Então, é, muitas vezes isso nos gera um desconforto muito grande de, de realizar uma coisa diferente que a gente nunca tinha feito antes. né? Então isso gera um desconforto e a gente precisa tolerar o desconforto e ir até o final. É, voltando ao exemplo da cama da criança, por exemplo, né, quando a gente quer colocar a criança para dormir no quartinho e tudo mais. Gera super um desconforto, porque para a criança tá muito confortável dormir na sua cama e para você também, tá? E quando você vai mudar isso, é óbvio que a criança vai reclamar, você vai sentir, você vai acordar, você vai cansar. Só que, para colocar isso em prática, você vai precisar ter esse desconforto inicial e to tolerar e o enfrentamento de críticas externas que foi o é que a gente falou muitas vezes nem nem as pessoas da família apoiam as nossas escolhas né e aí eu pergunto para vocês quais pais assim quais motivos justificam os investimentos desses que eu mostrei para vocês aqui quais motivos por que fazer isso por que investir nesses fatores de proteção na sua família por que você quer fazer isso? O que, que você quer deixar para o seu filho de positivo? Vocês já pensaram nisso? Então eu quero que vocês pensem aí. Quais motivos justificam tais investimentos na proteção, no fortalecimento da, da sua família para você? O porquê você faria isso? O que você quer é, criar o seu filho de uma forma saudável? Isso se chama propósito. Quando a gente não tem propósito, a gente não sabe por que fazer, por que mudar... E a gente não mantém as mudanças que a gente consegue. O que que, pesa, o que, que tá pesando mais para você agora? Fortalecer a sua família? Ou tá pesando essa, essas questões aqui? O tempo, o seu emocional, você não tá disposto, você não quer estresse, né? Você não quer questionar aquilo que você recebeu de prática estabelecida, você simplesmente reproduz, você não quer mudar, né? Então, o que que... Está pesando mais para você, pai e mãe, responsável agora, fortalecer sua família ou se ater no investimento? Qual que está sendo o custo do investimento para você? Mudar sua rotina? Então, eu quero que vocês pensem sobre isso. É, fortalecer sua família exige investimento. Você não vai conseguir mudança se você continuar fazendo sempre as mesmas coisas, né? Vamos então falar de como fortalecer a nossa família para sobreviver nesse mundo atual. Então, existem assim, milhares de maneiras, só que a gente vai apresentar aqui algumas apenas. Então, anotem aí, são dicas assim, preciosíssimas para que vocês possam fortalecer a família, não só no período de quarentena, inclusive no período de quarentena vocês podem aproveitar demais para fortalecer a família, é, e, mas depois também vocês podem dar sequência a isso. Então, a primeira coisa, invista no seu vínculo familiar. O que, que um vínculo forte entre pais e filhos possibilita? A primeira coisa, segurança. A criança ou adolescente precisa ter segurança para dizer para você o que, que ela vive, o que, que ela pensa, o que, que ela sente, o que, qual a experiência que ela teve. Quando ela precisa de você, então, quando não tem vínculo, a criança ou o adolescente vai procurar outra pessoa, e isso é perigoso. Porque pode ser uma pessoa externa, pode ser a internet, pode ser uma armadilha, enfim, pode ser várias coisas. Então, essa segurança é essencial. A segunda coisa, a intimidade, né? Uma coisa que eu vejo muita dificuldade é, por exemplo, as meninas, né? Estão entrando na adolescência, é, vai acontecer a primeira menstruação. Quando não há intimidade, a menina muitas vezes procura a professora para conversar e não procura a mãe. Então, o que, que a gente está entendendo? Que esse vínculo com a mãe está prejudicadíssimo. Porque se ela não tem essa liberdade para falar com a mãe sobre isso, para expor essa fragilidade, essa dúvida, esse medo, esse erro, esse vínculo com certeza está prejudicado. né? E aí esse investimento no vínculo vai proporcionar mais empatia. Que é, é fazer com que pais e filhos entendam melhor é, a sua, amba, as necessidades contrárias. Né? Então os filhos entendam melhor as necessidades dos pais e vice-versa. E a confiança para seguir aquilo, aquilo que os pais dizem, para ter os pais de fato como uma referência. Então vejam, a gente não consegue que os nossos filhos confiem em nós, é, colocando, impondo uma disciplina baseada no medo. Ao contrário, que a gente consegue investindo no vínculo com ele. Tá fazendo sentido para vocês aí? É, acho que tá, né? Um vínculo forte entre os adultos que educam diretamente a criança ou o ser Então, aqui a gente tá falando do vínculo entre os adultos. Então, independente se estão casados ou não proporciona coerência na forma de disciplinar, então essa criança ela vai seguir uma, uma disciplina só, uma forma, uma única forma, um único jeito, ela não vai ficar confusa de o pai falar uma coisa, a mãe falar outra, e muitas vezes isso vai fazer com que ela obedeça aquilo que for mais confortável para ela, É isso não faz bem para as relações familiares, né? a criança tem que, ela tem que ter consciência do que é certo, e para isso os pais precisam ser coerentes. Né? Quando os adultos têm um bom vínculo, eles conseguem maior êxito na educação das crianças. Então, existe menos é, desgaste emocional, pessoal, menor cansaço, e se consegue mais sucesso na hora de se implantar bons comportamentos, aquilo que você quer que seu filho aprenda, né? modelo mais saudável a ser seguido. Então, quando esse vínculo é fortalecido, você está passando imagem para o seu filho, que é a forma correta que se relaciona. Agora, se você, seu esposo, ou seu companheiro, ou companheira, enfim, é, não tem esse vínculo forte e bem estabelecido, tem um vínculo prejudicado, distante emocionalmente, cada uma sua, ninguém conversa, é, esse filho vai entender que esse é o modelo a ser seguido e ele também vai se envolver em relacionamentos não saudáveis e abusivos. E aí, com certeza, mais disponibilidade emocional para os filhos. Se você não está bem com seu parceiro, com certeza você não vai conseguir estar muito disponível para boa disciplina dos seus filhos. Como fortalecer esse vínculo? Como eu faço, Maria? No vínculo com o meu filho está prejudicado, a coisa não está legal. Como eu faço para pertencer? Primeira coisa, respeito. Quando as crianças são pequenas, a gente precisa entender que o adulto sabe o que é melhor. Então, tem coisa que a gente não tem que ficar perguntando, ah, você quer isso ou aquilo. Não, porque muitas vezes a criança não tem nem noção do qual é o melhor caminho, mais saudável para ela. Porém... É, em alguns momentos, quando a criança tá maiorzinha, quando você pode pedir, quando é uma situação que te abre a possibilidade de perguntar para ela, você pode respeitar aquilo que ela quer. E o respeito, é, não invadir, não expor e não impor o que você quer, é uma, uma grande questão no fortalecimento do vínculo. Então, às vezes, é, a mãe invade o quarto da, dos filhos, abre conversas, é, quer saber de tudo de forma intrusiva, né? então isso é muito desrespeitoso, e, na nossa, e a gente precisa tratar nossas crianças e os nossos adolescentes com respeito, isso é um fator para a melhoria do vínculo. A segunda coisa, tempo de qualidade, então estar, ah Marina, eu fiquei em casa, lavei roupa, passei roupa, fiz comida e ela ficou lá comigo, não, ela não ficou com você, isso não é tempo de qualidade, tempo de qualidade é você estar disponível para a criança. Quanto tempo, Marina? Quanto que é indicado? 15 minutos. É possível para você, 15 minutos do seu dia, estar com a criança genuinamente, sem cobrar a tarefa que ela tinha que ter feito, a cama que ela tinha que ter arrumado, o quarto que ela tinha que ter balançado. Então, 15 minutos do seu dia de forma genuína, estando com ela, perguntando como foi o dia dela que ela mais gostou no dia, agora as crianças estão em casa, então a gente pode também continuar dar sequência nesse, nessa investigação. Então, é, está, fazer com que ela tenha 15 minutos, que ela entenda que você está disponível para ela, e não que você está ali cobrando, exigindo, né, enfim. Então, primeira coisa para fortalecer a sua família, para sobreviver no mundo atual investimento no vínculo. Segunda coisa, anotem aí na agenda de vocês, investimento na autoestima. Então, os pais que eles que não se valorizam, como eles vão fazer com que os filhos se valorizem? Né? E, e a investimento na autoestima, pessoal, não é, não significa a gente se olhar no espelho e, nossa, tô lindo hoje. Né? Não é só isso. O investimento na autoestima... É saber das minhas capacidades, é saber das minhas habilidades, saber em que eu sou bom. É, então, para que a família se sustente e se mantenha fortalecida, a gente precisa do fortalecimento e o vínculo afetivo dos responsáveis. Né? Se as pessoas que estão à frente dessa família não tiverem um bom vínculo, não tiverem aproximação afetiva, com certeza não serão um bom modelo para os filhos. Como fortalecer a autoestima dos pais e responsáveis? Como, Marina? Primeiro, respeite os seus limites. Se, você tem que, se, você, se o seu limite é trabalhar 8 horas por dia, não trabalhe 12. Se, você, se te pediram para emprestar alguma coisa que você não quer, não empreste. Né? Muitas vezes esses pais precisam trabalhar crenças errôneas, de que precisam servir a todos o tempo todo, ou muitas vezes precisam agradar a todos para serem aceitos. Isso faz com que o limite seja rompido. E se o limite está rompido, com certeza os pais vão ter dificuldade na autoestima. A segunda coisa, reconheça as tuas habilidades e as tuas capacidades enquanto pessoa. Quando a gente reconhece esses valores e essas virtudes, com certeza existe uma melhora exponencial na nossa autoestima. A terceira coisa, é qualidade de vida, exercício físico, viver bem, né, é ter paz. Quando, a gente, quando eu falo em ter paz, é a gente poder resolver os nossos problemas do trabalho no trabalho, resolver os nossos problemas de casa em casa e poder ter um equilíbrio entre tudo isso. E depois de tudo, ser grato, porque afinal, tudo que aconteceu com nós, é, aconteceu porque veio para nos ensinar alguma coisa. O que, que as experiências negativas da sua vida te ensinaram? Então, é isso que eu quero saber, porque quando a gente tem gratidão, a gente consegue olhar para tudo de uma forma mais leve. Muito importante isso, assuma a responsabilidade, não fique se culpando por coisas que aconteceram, que já passaram. Quando você vive na culpa, você vive lá no passado. Quando você se responsabiliza daqui para frente pela mudança, você está vivendo, pensando no seu futuro. E busque ajuda profissional como é preciso. Nós estamos hoje no século 21. É, existem profissionais que podem sim te apoiar. Ah, Marina, mas eu já fui em três e não deu certo. Vai para quarta. É igual médico. Às vezes a gente vai no médico porque a gente não saber, porque a gente não gosta, que foi bom, muito bom para uma amiga, mas para nós não foi bom. Com psicólogos, psiquiatras e outros profissionais da área da saúde também acontece. Então, se não deu certo com um, procure o outro. Não fique sofrendo. Não ache que é fase, não ache que vai passar, não ache que vai melhorar, porque você está pagando para ver. Isso é seríssimo. Então, agora, como investir na autoestima das crianças? Primeiro, as crianças que não se valorizam, elas se sentem-se mal consigo próprias, elas têm muitos problemas com relação às emoções, elas têm um risco muito grande de se envolver em relacionamentos abusivos na vida adulta, e elas têm um risco alto de desistência, insucesso, de sucesso, de perda de oportunidades. Então, aquela criança que não se expõe, que não vai, que não busca, que não... É, e aí ela vai se tornar um adulto dessa forma, sim, com certeza. Então, isso é uma dificuldade no, na autoestima. Como investir na autoestima dos filhos? Demonstre amor por eles, independente do que acontecer. A gente eh, e os pais têm um péssimo hábito de olhar, pro, de, 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 de definir nossos filhos eh, como os comportamentos que eles têm. Então, você é feio, olha o que você fez, você é isso, ah, essa criança é terrível, né? Então, a gente, um comportamento da criança, a gente coloca como tudo. Então, a gente resume a criança naquela situação. E a gente tem que ver que a criança é uma e o comportamento dela é outro. Então, demonstre amor nas suas atitudes e faça valer, faça acontecer. É, e aí, o que está escrito aí? Demonstrar que o amor está relacionado à pessoa do filho, não às atitudes. Vai ter atitude que você vai repreender, vai ter atitude que você vai chamar atenção vai ter atitude que você não vai gostar, que você não vai concordar, mas acima de tudo você vai continuar amando, você precisa deixar isso claro para ele, que você não ama as atitudes, e sim ele, a pessoa, independente de qualquer coisa, né? E aí tem um pouco de cuidado, porque às vezes os pais exigem das coisas, exigem das crianças coisas que ela não tem maturidade emocional ainda para realizar. E... A gente precisa ter aí uma tolerância um pouco maior aos erros que eles vão ter, às coisas erradas que eles vão fazer. É, porque se a gente não tiver, se a gente lidar tudo, com tudo a ferro e a fogo, acaba se tornando muito, muito pesado para as crianças e, e essa autoestima com certeza é prejudicar. Saúde emocional. Até lembrei de uma situação aqui que aconteceu no Instagram esses dias. Eu postei alguma coisa, né? Meu Instagram é todo voltado para conteúdos para os pais. Então a gente acaba fazendo alguma interação, conversando, se aproximando dos pais, tirando dúvidas, enfim. E aí uma mãe falou assim para mim é, que o, o pai, dela, o marido dela estava preso e que ela não sabia como contar isso para a filha dela que tinha na época três ou quatro anos. Então assim é aquilo da gente entender que a gente precisa expor situações para as crianças que elas tenham maturidade emocional para lidar e a gente não pode eh, esconder nada então eu vejo acontecer muito dos pais esconderem sobre morte esconderem sobre sexualidade são é um assunto que os pais escondem é um tabu e tem muita coisa e isso faz com que na, na, no futuro a possibilidade de haver problemas com isso é muito maior né? A terceira coisa aí para vocês anotarem na agenda de vocês. Cuidado com a saúde emocional de todos os membros dessa família. Então, as crianças, elas precisam aprender habilidades sociais e emocionais. São habilidades diferentes para conseguir reagir de forma adequada às situações. Se ela não aprender essas habilidades, ela não vai reagir da forma adequada às situações. Então, pode ser uma criança mais omissa, mais triste, mais passiva, às vezes apanha de algum coleguinha, não se defende, não fala, fala pouco, chora. Ou às vezes é aquela criança agressiva, que bate, vai para cima. Então, quer dizer, essa criança não está desenvolvendo as habilidades da forma correta. Né? Cuidado então com a saúde emocional dos membros da família. O que, que os pais precisam ensinar para as crianças? Primeiro, discriminar e expressar sentimentos da forma correta. Segundo, tolerar frustrações. Terceiro, esperar e pensar antes de agir. Eu sei que antes dos 5 anos é muito difícil por uma questão de formação cerebral que a gente consiga ensinar a frustração e pensar antes de agir discriminar e discriminar expressar sentimentos. Porém, pais, não desistam de ensinar isso às crianças. Não desistam. Porque aprendizado é insistência a gente precisa insistir naquilo que a gente quer ensinar para eles. E essas coisas, embora parece que eles não saibam, não aceitem, não queiram, insistam, não desistam. Também a gente precisa ensinar as crianças a fazer escolhas corretas e resolver os próprios problemas sem a interferência dos pais. Expressar opiniões e discordar daquilo que eles não concordam. Então, essa aqui é uma habilidade essencial e que eu, Marina, tendo diversos adultos que não têm essa habilidade e têm diversos problemas emocionais por conta disso. Então, as crianças, é, a gente quer que as crianças aprendam essas coisas com os pais, que essas habilidades sejam ensinadas para os pais. Se você é pai ou mãe, tá ouvindo isso aqui, tá achando que o seu filho não tá desenvolvendo as habilidades suficientes, você precisa procurar ajuda. Cuidado <risos> para algumas coisinhas. Demonstrar expressões saudáveis de sentimento. O que que pode acontecer? Às vezes a gente tá triste, tá chorando, a gente briga na frente de criança, tudo certo, não tem problema. Desde que não aconteçam excessos ou incoerências na hora da expressão desse sentimento porque daí isso vai fazer com que a gente possa pode prejudicar até mesmo a formação da personalidade da criança com esse tipo de incoerência, né? Expor a criança apenas aquilo que ela tem a maturidade emocional para dar, Foi o que eu falei da, da mãe que me questionou lá no Instagram, né, a respeito da criança, que, do, de como falar pra, com a filha dela e tudo mais sobre essa questão, que é uma questão delicada. A gente tem diversas situações onde a gente precisa tratar com as crianças de situações delicadas. E a maioria dos pais opta por não falar, ou por esconder. É, então, de onde vem as crianças? Da cegonha, a pessoa que morreu vira uma estrelinha, né? As histórias que a gente escuta. E todas essas histórias fazem com que a criança não entenda a situação, fazem com que a criança se sinta insegura fazem com que a criança sinta medo, fazem com que a criança ache que o problema é com ela. Então, é muito importante a gente trazer a real de uma forma lúdica e de uma é, forma a expor o conteúdo de acordo com a maturidade da criança. Não desconte na criança as próprias irritações ou frustrações. Então, as coisas que aconteceram fora da sua casa e que não tem a ver com a criança, tome cuidado, porque na primeira oportunidade ali que a criança derrubou alguma coisa ou Quebrou, bagunçou alguma coisa, né? Haja explosão. E buscar a própria saúde emocional, então os, é o que eu tô falando desde o começo, se os pais também, como eles vão estar bem para cuidar de crianças, né? Esse é muito massa, então anotem aí o próximo, como fortalecer a sua família para resolver, é para fortalecer no mundo atual, resolução de problemas participativos. Então, são responsabilidade de todos os adultos envolvidos é, no problema, resolução do problema. Então, necessita de diálogo, empatia, companheirismo, importante. Quando vocês têm um problema, ataque no problema, a solução, e não quem o causou, e como causou, e quando causou. Enquanto você se ater nas pessoas, você não vai conseguir resolver os problemas. Culpabilizar alguém ou ficar cobrando mudança unilateral não resolve. Então, quando eu cobro do outro a mudança, quando eu acho que o outro é culpado de tudo, isso não vai resolver o que eu estou vivendo. Os problemas devem ser apresentados, sim, às crianças. Então, é o que eu falei agora há pouco. A gente não pode omitir, esconder nada das crianças. A gente, inclusive, em algumas situações, pode buscar... É a alternativa que ela tem para nos dizer. Então, até uma outra questão ali no Instagram, é, uma mãe perguntou como proceder com relação às mudanças. A gente pode mudar, às vezes, de escola, de cidade, de casa, enfim. E a gente precisa, às vezes, contar com a criança, para que envolver a criança, para que ela também nos ajude a resolver da forma dela. Né, os problemas. Isso vai fazer com que ela seja mais colaborativa e busque estratégias, soluções e atenda com aquilo também coerência e consistência com as regras então mais uma coisa aí para vocês anotarem na gente de vocês, as crianças precisam de limites, limites claros e afetos. Né? Os comportamentos que você vai corrigir precisam ser selecionados, ou seja, você não vai ficar chamando a atenção da criança para tudo, isso desgasta muito o seu vínculo com ela, então você vai selecionar aquilo que ultrapassa o um limite é, dela ou do outro que faz algum prejuízo a ela ou o outro para estar corrigindo. Precisa ser coerente, né? Então você precisa é, corrigir os comportamentos de acordo com a idade e habilidade da criança. Não tem como você ensinar alguma coisa que às vezes a criança não tem maturidade cognitiva para aquilo. E precisa ser ensinados Então se você quer que a criança arrume a sua cama todo dia, você precisa ensinar, você precisa dar modelo, você precisa arrumar a sua. Você precisa é, ensinar a dela como é que estica, como é que põe no sol, como é que é o travesseiro. E aí depois você precisa supervisionar e consequenciar. Se você não fizer dessa forma, você não vai conseguir instalar bons comportamentos nos seus filhos. Então, a consequência, bom, a criança não quer comer. Qual a consequência? Logo estará com fome. Se a gente prevenir a criança da consequência, a gente não vai conseguir fazer com que ela aprenda essa consequência que eu estou falando não é uma consequência punitiva. Bater, gritar, ameaçar. Não, não, é disso que eu estou falando. A gente ia precisar de uma outra palestra para falar só, só desse tipo de prática. Mas não, a gente não está não falando de consequência positiva. A gente está falando de consequências naturais. Se hoje está frio e eu não colocar a blusa, infelizmente eu vou ficar com frio. Essa é uma consequência do meu, da minha escolha para ensinar responsabilidade, é necessário que as crianças tenham contato com as consequências. Para você conseguir tudo isso, você precisa ter um vínculo forte. E precisa valorizar as coisas que a criança faz. Senão, você possivelmente não vai conseguir é, fazer, implantar, selecionar os comportamentos e instalar novos comportamentos. Certo? Estamos partindo para o final. Anotem aí uh, mais um item de como fortalecer sua família para sobreviver no mundo atual. Comunicação respeitosa, clara e encorajadora. Então, a forma como os pais se comunicam afeta diretamente a família toda. Os pais se comunicam e os pais comunicam com os filhos. Então, essa comunicação com agressividade, acusação, humilhação, vitimização, essas mães são campeãs, né? eu vou embora dessa casa. <risos> comparação. Ah, seu irmão quando tinha sua idade já fazia isso. A sua irmã, quando tinha sua idade já tinha passado no vestibular. É, o vizinho com sua idade já tinha feito isso. Então essa comparação é uma coisa péssima, porque eu tô falando pro outro, tô passando uma mensagem de que ele não é bom o suficiente. Né? A desvalorização, quer dizer, a criança fez uma coisa legal, arrumou o um quarto, você não valoriza. Você fala que não faz mais que obrigação. Né? Os comandos excessivos, os rótulos, ah, essa criança é terrível, até mesmo os rótulos positivos não são legais. Então esse tipo de comunicação aumenta muito o risco de você se distanciar afetivamente da criança, é, gera um prejuízo, um prejuízo muito grande na autoestima da criança e com certeza na autoconfiança dela. É, evita que a criança se exponha a situações futuras, porque ela vai ser criticada, humilhada, comparada. É, gera sentimentos ruins e com certeza mais comportamentos inadequados. Então dessa forma você não vai conseguir efetuar mudanças comportamentais nos seus filhos. Porém, a comunicação com a descrição do comportamento sem ataque à pessoa e com clareza e objetividade com respeito e com foco no positivo, faz com que você fortaleça o seu vínculo com seu filho, você melhora a autoestima e preserve a autoestima, a autoconfiança da criança e você consegue desta forma a mudança de comportamento. Quando a criança não se sente atacada, comparada, humilhada, com certeza a sua chance de conseguir mudança vai ser muito maior. Temos aí então o um resumo da ópera. Olha só que legal. Investimento no vínculo, investimento da autoestima, cuidado com a saúde emocional de todos os membros da família, resolução de problemas participativa, coerência e consistência com as regras e a comunicação respeitosa, clara e encorajadora. Então aqui nós temos alguns itens que podem fazer com que você consiga fortalecer sua família para sobreviver no mundo atual. É... Existem várias, mas eu optei por selecionar estas e eu, e eu espero que vocês tenham gostado dessa seleção. É, não só agora na quarentena, como eu falei no começo, vocês podem utilizar esse fortalecimento e colocar e pensar nessas coisas é, fora desse período também, né? E lembre dos seus motivos, do porquê você quer fazer isso, do porquê que você quer gerar, ter um, um filho que seja um bom cidadão, um bom marido, uma boa esposa, do porquê que você que é deixar marcas positivas. O que, que você quer deixar de marcas positivas para ele? Né? O seu propósito enquanto pai e mãe. Muito obrigada, por tudo, pela atenção, pela oportunidade e até a próxima. Desenvolva! Psicologia e desenvolvimento humano com Marina Cury.